0: pelo Facebook, esperamos também transformar essa aula em podcast mais para frente, e estamos aqui na Assembleia de Deus, Missão Comadesma, aqui em Piripiri, estamos começando mais um trimestre da Escola Bíblica Dominical, esse é o quarto trimestre da nossa Escola Bíblica, e esse trimestre é um trimestre especial, porque nós vamos estudar um, algo mais teológico, nós vamos fazer uma análise de, um, de dois livros da nossa Bíblia Sagrada, então isso é muito bacana porque nós vamos ter a oportunidade de caminhar com a instrução de Deus para a vida do seu povo através dos livros de 1 e 2 Samuel, tá bom? Então o que nós vamos estudar nesse trimestre? Simples. O governo divino em mãos humanas, ok? E exatamente a liderança do povo de Deus em 1 e 2 Samuel. Quem, irmãos, que comenta essa lição? Quem comenta essa lição é o pastor Osiel Gomes, ele é pastor da Assembleia de Deus Tirirical, lá em São Luís do Maranhão. Nós estamos, eu quero dizer que nós, nordestinos, né, não sei se tem algum paulista aqui, mas eu acho que a maioria é nordestino, estamos muito bem representados como comentarista da Escola Bíblica Dominical. Nós temos o pastor José Gonçalves, de Água Branca, um piauiense que comenta. Nós temos o pastor Osiel Gomes, que é de... São Luís do Maranhão, também nordestino, e o pastor Elinaldo Renovato, do Rio Grande do Norte, que também comenta as lições da escola bíblica. Então, o povo de Deus tem se levantado como mestres para ensinar o povo. E isso é importante, irmãos, porque é através do ensino sistemático das escrituras que nós ganhamos tutano espiritual para levar a vida cristã a sério. E aí, o que, que acontece? Eu achei muito bacana esses dias eu ouvindo uma mensagem... E alguém comentou o seguinte, que nós somos pentecostais. Nós somos um povo do fogo. Nós somos pentecostais. Nós cremos na atualidade dos dons espirituais, no fervor espiritual, na palavra profética. Nós cremos em tudo isso. Mas aí eu achei interessante o comentário que alguém fez, dizendo o seguinte, para que o fogo continue ativo, eu preciso de material para queimar. Não precisa, irmão Fred? Não dá para ter fogo se eu não tiver material para queimar. É aí onde o ensino sistemático das escrituras entram. O fogo é importante, mas eu preciso de material para continuar mantendo esse fogo aceso. Eu preciso de combustível. E o combustível é a palavra de Deus ensinada com seriedade, com a interpretação bíblica séria. Amém? Então, de modos, irmãos, que nós temos aqui a nossa lição. E nós vamos estudar hoje, dar início a esse trimestre... Geralmente no geralmente na primeira aula do trimestre eu faço questão de dar aula, e aí nós vamos estudar o quê? A lição número um conhecendo os dois livros de Samuel. Então nós estamos conhecendo os dois livros de Samuel. A nossa lição ela tem quatro pontos. Ela vai ter uma introdução, eu vou lhe apresentar o contexto histórico, mas já lhe adianto. É, foi a maior crise espiritual, uma das maiores crises espirituais que o povo de Israel sofreu, Foi quando Deus chamou esse homem, porque aí eu dou uma, uma frase para você: quando o povo de Deus, quando a sociedade entra em crise, Deus levanta homens, isso é, isso é profundo, irmãos. Levanta homens que homens, pode ser eu, pode ser você, quando eu uso o termo homens, irmãos, eu estou sendo usando o termo genérico, homens, mulheres, jovens, crianças que se coloquem aonde, irmão. Na brecha, para fazer a vontade de Deus. Isso é a coisa mais linda. Quando a sociedade entra em crise, porque antes de mais nada, antes de uma crise econômica, antes de uma crise moral, antes de uma crise é, econômica de modo geral, antes de tudo isso, primeiro teve uma crise espiritual. Então o Brasil, a nossa nação, vive o que vive hoje, porque antes de tudo, em algum momento ela teve uma crise espiritual E quando há uma crise espiritual Desemboca em várias outras crises Consequências de vários outros modos Para o povo de Deus E para a sociedade de modo geral Mas nós vamos falar ainda sobre a autoria e data Quem são os autores? Será que foi Samuel? Não é todo mundo que concorda com isso, não Então tem pontos de dúvidas com relação a isso Por que, irmão, que você diz isso? Um ponto simples O próprio escritor Narra a morte de Samuel E eventos após a morte então não pode ter sido Samuel que escreveu Todo pelo menos Então se tem um ponto pacífico Entre os estudiosos do antigo testamento É esse Que Samuel pode ter escrito uma parte Mas não escreveu todo Teve alguém que escreveu, todo, que escreveu parte do livro Principalmente a narrativa da morte E após a morte de Samuel Tá bom? É, vamos falar ainda sobre a teologia Você pode dizer assim Irmãos Mas eu sei que eu estudo Bíblia, eu gosto de Bibliologia... E eu sei muito bem que o livro de Samuel é um livro histórico. Ele não é um livro doutrinário. Tem como eu tirar alguma coisa para aplicar na minha vida de Samuel? Não é só uma história contada? Aí é onde a gente se engana. Tem uma, uma, uma boa teologia em Samuel. É um estudo teológico muito profundo que pode nos ajudar a caminhar. Tem muitos princípios, irmãos. Inclusive, eu quero iniciar a aula de hoje dizendo o seguinte... Quando eu e você quebramos princípios, nós sofremos consequências terríveis. E não só nós sofremos consequências. A nossa família, o povo à nossa volta, os nossos amigos, inclusive a sociedade, tem consequências disso. Você vai, você vai caminhar comigo nessa, nessa aula de hoje e vai entender isso. E por último, um divisor de águas. Por que Samuel foi um divisor de águas? O foi, que foi tão bom nesse livro? Nós vamos entender no, no, no caminhar dessa aula. Mas antes de mais nada... Eu tenho hoje aqui alguns professores que são Que estão aqui conosco, não estão dando aula hoje Estão assistindo aula, que são professores da, Do departamento infantil E eu tenho absoluta certeza que eles já falaram Para os seus alunos sobre Saul sim ou não? Sobre Davi né? Já falaram sobre Jonas Uma amizade muito sincera Já falaram sobre Ana Quem nunca falou sobre Ana? Então eu quero dizer o, o, Um grande escritor, teólogo William mcdonald Ele diz que o livro de Primeira e Segunda Samuel é um dos livros que mais inspirou histórias, que mais instruiu crianças, tanto judias como crianças cristãs, a respeito de princípios divinos. Ou quem será esse cristão que mesmo talvez que não professa uma fé evangélica que não conhece a história de Davi e Golias? Né, mundialmente conhecida, né, nacionalmente conhecida, embora a pessoa não frequente uma escola bíblica dominical, mas em algum momento já recebeu instrução nessa área, a respeito daquele duelo fantástico entre o pastor Davi e o grande gigante Golias, quem nunca parou para analisar a história de Ana, a mãe estéreo, que agora de repente diante de Deus, ela coloca a sua vida, o seu desejo, a sua angústia, e Deus muda aquele cenário e prepara um grande líder, Aí eu vou usar uma frase de coach agora. Não sou coach não, irmão. Mas, quando? Eu achei, eu achei fantástico. A gente, a, gente, a gente ouve de tudo e retém o que é bom, né? E eu ouvindo, eu achei fantástico porque Ana queria um filho, né? Deus queria um profeta, um sacerdote e um juiz. A necessidade de Ana com a necessidade de Deus estavam ali. Mas quando é que casa essa necessidade? Quando Ana abre seu coração e fala assim, Senhor, se tu me der... Eu te dou. Isso é profundo, irmãos. Senhor, se tu me der, eu te dou. Deus é é isso. Ela precisa de um filho, eu preciso de um profeta para levantar e mudar o cenário espiritual de Israel. E, e, esse, essa entrega, irmão Kenneth, que é muito linda, irmão. É isso que a gente precisa caminhar. Às vezes, algumas áreas da nossa vida estão fechadas porque às vezes nós, somos, nós queremos para nós. Ela diz, olha, Senhor... Eu preciso tanto de um filho. Eu quero mudar tanto o cenário da minha vida com um filho. E a história vai ser contada mais na frente com calma. É porque eu não podia deixar de falar isso para iniciar a aula de hoje. Mais na frente a gente vai caminhar. Mas assim, ela precisava tanto de um filho. Mas ela disse, olha, eu estou disposto a abrir mão de mim mesmo. Porque caminhar com Deus, irmãos, é abrir mão às vezes da nossa necessidade. É abrir mão às vezes da nossa razão. Por incrível que possa parecer, caminhando aqui há quase dois anos nessa igreja... Muitas vezes, a liderança, ou até mesmo vou trazer para o meu, meu aspecto pessoal. Eu já estive certo, convicto que eu tinha razão de muitas coisas. Que eu poderia exercer o meu direito com muitas coisas. Mas caminhar com Deus, muitas vezes, é abrir mão desse direito para que outros possam ver. Porque talvez se eu exercesse o meu direito com força e vigor na força do meu braço, talvez eu mataria Vidas espirituais destruiriam pessoas, azedariam o relacionamento dentro da igreja. Então, em algum momento, o Adonias, que tem razão, ele disse: Não. Ah, Senhor, eu abro mão do meu direito, eu abro mão da minha razão, para que a gente possa caminhar junto. Qualquer semelhança com casamento é mera coincidência, né? Ou seja, o casamento talvez é o exemplo disso. Eu abrindo mão, muitas vezes, do direito, da minha razão, para que os dois caminhem juntos para a glória de Deus. E só, irmãos, vai fazer isso quem tem o Espírito de Deus. Porque carregar nominalmente o nome de crente é fácil. Agora, caminhar na vida espiritual como crente, abrindo mão da sua razão, do seu direito, abrindo mão de estar certo para que outros possam viver. Tem uma frase muito bacana que é do, do, do Juliano Son. O Dudu não está aqui, a referência em é Juliano Son. Mas é... é... Que ele fala assim, para que outros possam viver, eu, tipo assim, eu, eu dou a minha vida para que outros possam viver. Olha que coisa mais linda. Isso nós temos a expressão máxima em Cristo, quando Cristo doa a sua própria vida. Para quê? Para que tivesse vida. Aí ele vai dizer assim, eu venho para que vocês tenham vida, e não uma vida qualquer, uma vida em abundância. Então aqui nós vamos ver essa caminhada de pessoas se sacrificando dentro do livro de Samuel. Dando a sua própria vida em detrimento de outros, abrindo mão do seu direito, como é o caso de Jonas, a abnegação de Jonas, irmãos, de Jonatas, filho do rei Saul, por Davi, a coisa mais bela que pode existir. Talvez é um dos exemplos de cristianismo mais latentes que nós vamos encontrar dentro do livro de Samuel. Por quê? Vamos ser honestos, irmãos. O cara tinha direito ao trono. Você acha que alguém abriria mão? Nós estamos falando de ser rei de Israel, uma posição de destaque. Aí ele chega para Davi e diz assim, eu sei, eu sei que Deus te constituiu rei. Eu sei que essa posição não é homem que dá, é o Senhor que dá. E eu reconheço a unção de Deus para reinar sobre a tua vida. Eu sou filho do rei, eu sou o legítimo herdeiro do trono. Mas eu abro mão, porque eu reconheço em ti. A mão de Deus para conduzir. Rapaz, irmãos, isso é muito lindo. Enquanto que a gente vai ver aí, às vezes, pessoas na força do braço, querendo posições, mas existe, grave o que eu vou lhe dizer, existem posições, escute o que eu vou lhe dizer, que é Deus que dá. É Deus que coloca. É Deus que levanta. E quando Deus levanta, pode se levantar o que for. É Deus que colocou. Você é teu, pega. É eu que estou te colocando nessa posição. E Deus cuida do seu povo. E às vezes na hora que a gente pensa nisso, a gente já pensa em pastoreio. Eu não estou falando de pastoreio, eu estou falando de posição na vida como um todo, na vida cristã, naquilo que a gente tem ocupado dentro da sociedade. E, às vezes é Deus que levanta e te coloca na posição que você está, no, no negócio que você está. Para quê? Para o seu próprio prazer? Para a glória do nome dele. E se nós tivermos essa, essa ideia, irmãos, que somos instrumentos de bênção na vida de pessoas, a gente caminha melhor. É. Às Não vezes
1: assim. as pessoas elas acham, algumas pessoas acham que só, só aqueles, por exemplo, que estão dentro da igreja, que estão, é... tá, vamos usar para o dia de hoje, que são crentes na pessoa de Jesus, é que são colocados em posições às vezes elevadas. Tem gente que acha isso. E às vezes quando nós olhamos, por exemplo, para faraó e nós vemos Paulo falando sobre isso, uhum. nós vemos que Deus levantou a faraó para cumprir Seus algo dizem. na vida daquele povo que precisava passar por aquela correção, por, aquele,
0: por aquela... O instrumento de correção de Deus, né?
1: Pois é. Então Deus levanta até os maus para poder corrigir alguém que precisa de correção. Então Deus ele controla tudo tanto que está servindo a ele dentro da igreja, na vontade é, dele, como aquele que, às vezes, aos nossos olhos, não está servindo a ele, mas passa a servir quando ele levanta para cumprir um propósito.
0: Isso é, isso é maravilhoso. Então, irmãos, nós vamos ver em 1 e 2 Samuel exatamente isso. Como Deus escolhia homens para reinar Israel, e nós vamos falar de vários personagens principais. Samuel, Saul, Davi, que são nomes... Cruciais. Hoje, a aula de hoje, eu vou me deter a dar um panorama geral dos dois livros. Tá? E aí, no decorrer das próximas aulas, a gente vai entrar especificamente em cada, em cada um. Então, o primeiro ponto é o contexto histórico. O comentador vai falar sobre a originalidade de Samuel. Você vai encontrar uma sequência de livros duplos. Por exemplo, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas. Então, são esses seis pares de livros. Originalmente, quando a gente pegar a Septuagina que é a tradução grega do Antigo Testamento, o Antigo Testamento foi escrito originalmente em aramaico, e ele foi traduzido para o grego, quando foi feita essa tradução, ele foi chamado de Septuagina, e a Septuagina trazia o livro de 1 e 2 Samuel, como um único livro, junto com o livro de reis, então eram quatro livros que hoje nós temos separados na nossa Bíblia, que era um livro só, com quatro seções, chamado de livro dos reis. Somente quando nós tivemos, a, a, isso também se, se mantém na vugata, na, na, na vulgata, que é a tradução latina, a vugata de Jerônimo, também mantinha a mesma divisão. Somente quando a, surgiu a Bíblia hebraica, que foi, foi separado em 1 e 2 Samuel. Mas esse livro aí eu quero começar desafiando você para uma coisa. Você vai ter três meses. Nesses três meses, leia o livro de 1 e 2 Samuel para você ter uma visão geral da coisa, porque a gente vai caminhar aqui aprendendo acerca disso, e nós temos instruções poderosas a respeito disso pra se ler, né? um, um livro é pra se ler. fantástico, histórico. fantástico, muito, muito muito bom, com muitas verdades preciosas dentro dele, e nós vamos ter aí também, vários personagens importantes, como o próprio profeta Samuel, que se destaca, você vai ver logo no início do livro de Samuel, o chamado do pequeno Samuel, né, a vida de Ana ali, a perturbação de Penina com Ana. Você vai ver aí a personagem de Saul. Saul não era para naturalmente ser o rei de Israel. Mas de algum modo, nós vamos caminhar com isso. Isso é tão importante, irmãos. Porque a, a... Eu, eu vou trazer algo aqui pesado para nós. Segura o escuro aí, vai ser pesado para hoje. Dezembro, no culto da família de dezembro Eu vou pregar sobre legado Você não vai poder faltar o culto de dezembro Você já tem que botar na sua agenda Aqui é, né? Dezembro, eu vou pregar sobre legado E eu vou dizer para você lá e no decorrer Dessas aulas, algo importante E O que, é que eu vou dizer? Que a monarquia, grave isso, a monarquia De Israel Saiu, nasceu Foi gerada Dentro da casa de Samuel Aí você vai bater no peito e dizer assim É o que irmão Adonis? Verdade Samuel, um homem de Deus Profeta reconhecido Amado em toda Israel Talvez um dos poucos líderes Com tanta unanimidade que todo mundo gostava dele Não Criou os seus filhos No caminho do Senhor De modo, sabe o que? Que o povo de Israel se junta E disse: Samuel Tu já está velho Os teus filhos não caminham Como o Senhor que será de nós? Sabe o que, é que nós queremos, Samuel? Que tu faça como as outras nações. Escolha um rei para nós. Aquilo destrói Samuel. De modo que Samuel chega diante de Deus e diz assim. Deus, o teu povo me rejeitou. Deus diz para Samuel assim. Eles rejeitaram a mim, Samuel. Eles não rejeitaram a ti. Mas, qual é o problema aí? Que a monarquia surge porque os filhos de Samuel não caminhavam com Deus, e porque o povo olhou pela janela, olha o que eu estou dizendo, olhou pela janela e viu, e desejou ser igual ao povo, às outras nações, ao povo do mundo. Se os outros, todas as nações têm um rei, nós também queremos um rei, porque às vezes, irmão, nós estamos dentro da igreja, e queremos o que o mundo oferece. Não entendemos que de lá nós já saímos, fomos separados, limpos, honrados, e colocados em lugares de príncipes. E às vezes nós desejamos aquilo que está lá fora. E esse desejo que nasceu no coração daquele povo, trouxe consequências nefastas para o povo de Israel. Mas tudo isso foi gerado no coração, dentro do lar de Samuel. Isso é pesado, irmão. Porque às vezes nós podemos caminhar com Deus. E se nós descuidarmos da nossa família, que é o nosso primeiro ministério, nós teremos grandes problemas, grandes problemas. Alguém vai e diz assim, mas Noé era um pregador muito ruim. Mano. O cara pregou aí não sei quantos anos, ninguém se converte. Ele não passava a visão muito bem. Só que, irmãos, na arca entrou ele e a família. Você ganhar pelo menos a sua família, ou pelo menos, você ganhar, não é pelo menos a sua família, você ganhar a sua família talvez seja o seu maior ministério, sabe por quê? Porque eu posso parar na rua alguém e evangelizar e falar de Deus, e ela não me conhece, ela disse, "Pai, que homem de Deus, rapaz, que benção esse irmão aí, ó. falou de Deus bem bonitinho, agora eu ganhar minha filha, eu ganhar minha esposa, eu ganhar meu filho que me conhece, que convive comigo, que sabe dos meus erros, das minhas falhas, dos meus pecados, aí é pesado, não é não, Vão Raimundo? É pesado Mas Deus vai nos dando graça, irmãos Para vencer e ganhar as nossas famílias Com um bom testemunho da parte de Deus Então nós temos isso aí Os principais personagens Samuel, Saul e Davi Que era um homem segundo o coração de Deus né? E Deus tinha um cuidado especial de misericórdia Para com aquela nação né? Deus foi maravilhoso Para nos instruir Através de 1 Samuel Aí eu quero dizer o seguinte Irmãos o apóstolo Paulo, ele escreve aos romanos, no capítulo 15, versículo 4, ele diz assim, Tudo o que dantes foi escrito, para o vosso sino foi escrito, para que pela paciência e consolação das escrituras, tenhais esperança. Tudo que foi escrito, inclusive os livros de Samuel, eles foram escritos para quê? Para o nosso ensino. Para que pela paciência e consolação das escrituras, nós tenhamos o que Esperança. Nós temos esperança em Deus. E aí o livro de Samuel, ele acaba sendo um livro extremamente profético. Sabe por quê? Porque lá fica claro que da descendência de Davi, né? E aí você vai ver o Bartimeu, o filho de Timeu, dizendo assim, Jesus, filho de Davi. Ele olhava para Jesus e disse assim, eu conheço em ti. Reconheço em ti uma herança o cumprimento de uma promessa feita a Davi, que da descendência dele, se levantaria um, que o cedro não se separaria de sua mão, ele reinaria eternamente, a quem olhe, era Salomão? Não, morreu, era Jesus irmão, e o cedro está com ele, porque ele está sentado no trono, à destra de Deus Pai, controlando tudo e todos, então é um livro profético também, e foi para o nosso ensino, para a nossa instrução, tá bom irmãos? É... O propósito, irmão, para que, que esse livro foi escrito? O propósito era simplesmente relatar a história do reino de Israel que partia de um estado de anarquia, o que seria uma anarquia sem um controle, uma bagunça geral, até a instalação da monarquia. Então o que, que acontece? O livro de Samuel, ele retrata talvez um dos cenários mais tristes da história de Israel. Por quê? Você já leu o livro de Juízes? Já leu o livro de Juízes? O livro de Juízes, ele surge... E no final do livro de Juízes, basicamente, estava dizendo mais ou menos assim, e cada um fazia o que queria. Moisés tira o povo do Egito, leva até Instala em Canaã, deixa seu sucessor Josué, que conquista muitas coisas. Quando Josué morre, ele vai falar lá no, no seu último capítulo, do livro de, de Josué, dizendo o seguinte, olha, vocês escolham a quem servis. eu e a minha casa, nós vamos servir a Deus, nós somos crentes, vocês vão fazer o que vocês quiserem na vida de vocês, mas na minha casa, nós vamos servir a Jesus, e aí, acaba Samuel, e começa o livro de Juízes, no livro de Juízes, cada tribo está no seu canto, já não tem uma liderança geral, foram poucos juízes que, reina, é, que regeram toda Israel, Geralmente era num cenário específico Era como se você colocasse Samuel era o governador do estado Representava todo o estado Governava todo o estado Quando ele morre Agora é como se não tivesse mais governador E cada prefeito fizesse o que desse na sua telha e Deus levantava alguns juízes Para nessa posição de prefeito Ficar ali para geralmente combater um inimigo Como é o caso de Sansão Os filisteus estão demais, eles se levanta e destrói. Aí você vai ter Jefté Você vai ter vários outros líderes locais Mas o povo mesmo Espiritualmente o povo estava fazendo o que queria É nesse contexto que surge Samuel Porque Samuel vai surgir sabe quando? Quando diz assim no versículo 3, no capítulo 3, do versículo, versículo 3 de Samuel, Samuel era muito jovem, estava deitado no templo, dormindo, de repente ele ouve uma voz. E o que é interessante, fantástico, é que diz assim: antes que a luz do templo se apagasse, Deus chamou a Samuel. É claro, a luz do templo, ela queimava ali, ela se apagava naturalmente. Mas tem, um, tem algo profético aí. Antes que a espiritualidade se fosse do reino de Israel, porque a luz de Deus representava a presença de Deus ali. Antes, antes que uma sociedade caia em miséria completa, Deus chama homens para o seu serviço. Para se manter firme e consolar o coração dos Elias, que diz: Senhor, eu, acabou para mim, já deu. Eu não quero mais, eu vou entregar minhas funções. Sabe por quê? Porque não tem ninguém que queira. Só eu. Eu não sou melhor do que os meus pais. Lembra do discurso de Elias? Senhor, quero a morte. Aí Deus disse assim, Elias, eu sou um Deus de reservas, Elias. Elias, eu tenho sete mil que não se dobraram. Tu não está convivendo com ele, mas eu sou um Deus de reservas. Eu quero dizer, irmãos, que às vezes a gente olha para a igreja, o cenário atual. E diz assim, meu Deus, que esperança há. Deus tem preservado os seus fiéis, irmãos. Creia desse modo, não perca as esperanças. Deus tem preparado, tem selado, tem conduzido, tem guardado, tem guiado os fiéis da terra, e os olhos deles procuram os fiéis. Não desanime no tempo de dificuldade e de luta. Mantenhamos a nossa posição firmes, com a nossa bandeira, dizendo: eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente, eu vivo para Jesus, eu caminho com Jesus. Quem não quiser ser crente, eu lamento, mas eu caminho. Rumo aos céus de glória. Essa é a esperança do crente, irmão. Louvado seja o nome de Jesus. Então, irmãos, a ideia ali era chamar o povo ao arrependimento. Samuel surge num cenário para combater toda a iminência. Sabe por quê? Você devia estar anotando. Eu já soltei um bocado de frase legal aqui, que eu, se você tivesse anotado para depois você me passar era uma benção. Quando um velho profeta tem seus olhos fechados, Deus chama, chama homens Eli Eli, escute bem Eli profeta Eli incorreu talvez no, no mesmo erro de Samuel o profeta Eli ele tinha dois filhos Hoffman e Fineias. e o que que acontece? esse homem não instrui os seus filhos no caminho pelo contrário os seus filhos são extremamente corruptos, são ladrões, os filhos do profeta, ladrões, trapaceiros, aceitavam suborno em detrimento para favorecer os outros. E sabe o que era que ele fazia? Exatamente nada, calado diante, encobria os erros e as faltas dos seus próprios filhos. E diz que ele já estava quase cego, ele já não tinha visão. Tinha perdido a visão física, mas também a visão espiritual. E talvez o povo tivesse assim, meu Deus, o que será de nós com esse pastor corrupto que está aí? Só que quando, quando, quando o velho profeta perde a visão, Deus chama o um homem, chama o um menino, para zelar, cuidar, reedificar o seu povo e chamar o povo ao arrependimento. Ei, irmão, é um Deus que cuida da gente demais, irmão. Chega a dar gosto servir esse Deus. E aí irmãos, nós vamos caminhando desse modo, porque a dificuldade de Israel era forte, era pesada, era difícil caminhar, e aí qual, qual é o cenário? Já estava me adiantando aqui, calma, autoria e data, o nome de Samuel, o comentador diz que significa nome de Deus, outros estudos que eu analisei, diz que Samuel significa Deus ouve, esse nome é muito sugestivo Até porque Ana foi ouvida naquele momento De angústia, de dor De dificuldade E aí eu acredito que talvez esse nome Deus ouve Seria até melhor colocado E alguns estudiosos colocam como Deus ouve o nome de Samuel né? Para representar esse nome né? E esse livro Ele tem uma autoria De difícil detecção Porque nem todo mundo atribui a Samuel mesmo Os escritos Alguns atribuem Alguns Escribas, alguns homens que presenciavam todo aquele cenário ali e de descrevia. Mas há, há quase certeza que tem texto de Samuel aqui produzido, se não o texto escrito dele tem os seus relatos contados. Samuel descrevia algum cenário e alguém escrevia para ele e colocava isso. E de modo que boa parte dessa biografia de Samuel, vamos colocar assim, é um escrito acerca da vida de Samuel e do que aconteceu no reino de Israel, é, depois da morte de Samuel, alguém da continuidade também relata isso, então essa autoria é atribuído também aos profetas Natã e Gade, como se eles tivessem também auxiliado nesse processo de escrita, tá bom? A data, a data é também uma data muito imprecisa, por quê? O que, é que eles colocam como possível data de, 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 dos escritos de Samuel? Como é um, uma trajetória histórica, você vai ver que Samuel vai, vai narrar desde a da, da implantação ali, desde a implantação da, da, da monarquia de Israel, ou melhor, desde o chamado de Samuel, né, ali na transição dos juízes para os profetas, até o cativeiro babilônico, né, parte do cativeiro babilônico, ou seja, a vida já de Salomão e tal. Então, cobre um período de 130 anos de história. Então, é um período muito longo. Então, eles marcam essa autoria como exatamente esse espaço, a chamada de Samuel... Né, a transição dos juízes até o cativeiro babilônico, lá por, por, por meados lá de, 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 de 500 e pouco, 586. Né? Eles fazem essa narrativa. A situação espiritual. Então Samuel ele cresceu em Siló. Siló era o local da adoração a Deus. Todo mundo se deslocava para Siló para adorar o nome de Deus. Você né? vai ver que essa história é narrada porque começa dizendo que um homem, né, um efrateu, pegava as suas duas esposas e as suas crianças, Eucana, e aí eu acabo abrindo um princípio. Você vai ver, irmão. Isso é interessante de se dizer. Por que, que eu falei sobre quebra de princípio? Eucana tinha quantas mulheres? Duas. Era vontade de Deus que Eucana tivesse duas mulheres? Não. Mas lembre-se sempre de uma coisa. Quando a gente quebra um princípio, tem problema. Veja como era a casa de Eucana. Tinha uma mulher zombando da outra. Tinha uma mulher dizendo, ah, eu posso ter filho, tu não pode. Eu posso ter filho, tu não pode. Quando a Ana era lembrada disso, o que era o que ela fazia? Ficava quase em depressão. Não comia, não bebia, só chorava. Ou seja, tinha um conflito familiar. Por quê? Quebra de princípio. Deus sempre instituiu um homem para uma mulher. Ponto. Quando Eu Eucana agora tem duas mulheres, tem um conflito dentro do celular. Tem inveja, tem uma brigando pela outra, de modo que o Cana, para tentar suprir essa necessidade, ele pegava e entregava uma porção para cada filho para a Penina, para a Ana ele dava a porção dobrada, algumas traduções dizem assim, ele dava a excelente porção, ele pegava do cor, a picanha para a Ana sacrificar, tentando consolar a Ana, porque ele via que aquele negócio ali era, era triste, ele chega com a Ana senta para a Ana, a Ana está sem comer, chorando ele diz assim, Ana, eu sou melhor para ti do que dez filhos é o cana devia ser um cara bacana. Maridão mesmo assim, show de bola, que a gente tem que aprender qual é o cana. Não o que ele fazia, ter duas mulheres, viu, irmão? Aprenda isso, não. Mas ser um cabo que parece que tratava muito bem a esposa. De modo que ele, se bem que foi ele que disse, né? Se tivesse sido a Ana dizendo, né? Dizendo, e Eucana, tu é melhor para mim do que dez filhos, aí era melhor. Mas pode ser que Eucana se achasse um pouco. Mas tudo leva a crer que ele era um homem que tratava bem a esposa, tentava cuidar, tentava suprir, ele tinha uma especial atenção. Porque ele podia ser ah, eu tenho mesmo mesmo, essa daqui quer chorar, vai chorar, mulher. Não, ele tinha o seu trato lá com ela. Mas uma quebra de princípio traz o quê? Consequências, irmão. E a casa de Eucana devia ser um negócio meio complicado para se conduzir, porque duas mulheres ali em competição, então quebra de princípio tá, traz problema, então a situação espiritual aí nós percebemos em Eucana que ele leva as esposas para Siló e lá quando a Ana faz esse, esse voto com Deus essa abnegação, essa, essa entrega, diz assim, senhor se tu me der eu te dou, olha que maravilha para se a gente pedir assim, não era? era tão bom senhor é... na realidade é assim, senhor se tu me der já é teu Olha só que coisa maravilhosa. Mas não pode enganar Deus, não. Né? Se o senhor se me der um carro, aí eu carrego os irmãos todos para a igreja. Aí né? Deus dá e nunca mais, né? <risos> então, é, é, então a gente é tem Deus. que... Deus não é besta, não, viu, meu irmão?
2: É importante...
0: Não vou nada.
2: É importante é. frisar que a nessa casa de do, das duas esposas, a lei abriu uma exceção, né? Em, em quando se a mulher não a esposa não podia ter esse filho, né, o homem tinha a liberdade de casar com outra mulher porque era para seguir a linhagem, né, ter uhum. a, a questão da sua linhagem. Então, que a, a, às vezes as pessoas confundem. Ah, mas a lei ela o mas... abrecha, ela tem falhas e, e não. De fato é porque como se tinha a questão da linhagem do povo de Deus, né, e tinha que se ter essa essa, essa Continuação, digamos assim, aí hum. a, a lei tinha essa brecha. Mas não, mas, se,
0: mas não deixa de ser uma quebra de princípio. Eu, 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 de fato o irmão Jades está colocando que o primeiro que inventou isso foi Lamec, né? Foi um bígamo. Mas assim, nunca foi ideia de Deus isso. Às vezes o que? A dureza, a necessidade de honrar o próprio nome. Porque no final das contas é o cara dizendo assim, eu não quero ficar sem geração, não. Tu não pode dar não, pô, eu vou arranjar outro. Você tá entendendo? Então, assim, ele poderia dizer assim, tá bom, meu se Deus não deu, pois tá bom, pô, vamos ficar, vamos esperar. Vou ficar aqui. Então, às vezes, é, é para manter o seu próprio orgulho, a sua própria... Mas, assim, sempre traz problema. O que eu estou querendo enfatizar é quebra de princípio traz problema. E não só para si, para quem está à sua volta, para a família, pra... traz... Rapaz, é um negócio terrível. E aí, o que, que acontece? Muita, muitos pecados, que eu já até falei sobre a imoralidade dos filhos de Eli, né? Eu não honravam mais o Senhor. Você vai ver aí que eles... Ele ali sabendo de todos os seus atos pecaminosos, todas as suas faltas, eles não faziam nada, né? E aí tinha o seu sacerdócio comprometido, irmãos. Não é possível caminhar desse jeito. Às vezes, e eu quero até pedir para o irmão Kennedy abrir aí Salmos 50, versículo 21. Isso não está na Bíblia, não está na revista. Eu queria que você até tomasse nota dessa referência. Porque às vezes, irmãos, nós pecamos, nós erramos, e parece que Deus não tirou a mão da nossa vida, né? Continuamos abençoados. A gente disse, parece que Deus nem se ligou que eu vacilei aqui, né? Tá bom demais, continua me abençoando, eu continuo aqui firme, tá, tá ótimo. Mas a gente precisa entender Salmo 50, 21. Nós precisamos entender que de Deus ninguém se escapa, não. Pode ler, irmão Kenneth?
1: Tens feito estas coisas e eu me calei, pensavas que eu era teu igual, mas eu te arguirei
0: e porei tudo à tua vista. Irmãos, com Deus não se brinca, olha o que, que acontece, Elisão estava lá, tentando servir a Deus, os filhos tudo corrupto. ele fechou os olhos, não, meus meninos estão aí, os meninos ministrando lá o culto uma maravilha, talvez um culto de poder porque eles eram sacerdotes ali naquele processo eles pegavam, ofereciam um sacrifício para Deus, não morreram né? talvez eles pensaram assim, rapaz, usar se né? bem que ainda não tinha acontecido, né? só acontece depois, mas usar pôs a mão na arca e já morreu né? eles estavam ali ministrando diante de Deus e Deus abençoando o negócio crescendo a obra prosperando e disse, tem nada de antes de desviar uns pedacinhos de carne para cá não né? tem nada não a gente fazer umas corrupçãozinhas não, não tem nada a gente passar a oferta, ser mais pegar leve aqui com os que tem mais dinheiro pegar mais pesado com o que é mais pobre Deus não fez nada aí nós recebemos diante disso o juízo de Deus, dizendo assim, olha eu me calei e tu pensou que eu era teu parceiro, né? essa expressão de parceiro eu ouvia tanto da mamãe, né? não sou teu parceiro não, né? sou teu parceiro não eu sou teu parceiro não, né? tu está pensando que eu sou igual a ti, eu sou teu cúmplice eu vou te arguir Tu vai prestar conta comigo, bichão. Tu vai, tu vai acertar a vida comigo. E é essa certeza, irmãos. Porque nós podemos orar e o milagre acontecer. Mesmo tendo uma vida de pecado. Você pode pecar de manhã e pregar no culto e, e Deus salvar como nunca salvou. E você diz, está vendo? Deus nem... Eu sou tão bom que Deus nem se importa com, com meus erros. Mas saiba de uma coisa. Deus vai pôr diante dos seus olhos todo e qualquer desvio moral. Deus vai acertar a vida com você. Tá? É, essa é a certeza que nós caminhamos com Deus temos de modo que os filhos de Eli não ficaram indesculpáveis oh que morte horrível oh que morte horrível que Eli teve, você conhece a história? os filhos são mortos na guerra, os dois Eli está sentado numa cadeira vira para trás quebra o pescoço a, a Nora tem um filho e quando o menino nasce ela diz assim e acabou foi-se a glória de Deus, porque ele recebeu a notícia que a arca da aliança tinha sido capturada pelos filisteus foi colocado lá no templo de Dagon E acabou. O menino foi que levou a culpa, né? Foi-se a glória de Deus. Consequências terríveis, irmão. Consequências terríveis. Ah, Vamos caminhando juntos, né? A teologia desse livro. Meu Deus, o meu, o meu, meu cunhado não está aqui para me impressionar. Eu... Você me impressionam aí, não deixou à vontade, não, que senão da dá, dá hora do culto e a gente não sai. A, a teologia, irmãos, a teologia nos livros de Samuel tem profecias cumpridas, como eu já disse para vocês. Essa estrutura de profecia que a gente vai ver em Davi, né, como pai, né, o pai, o, 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 o progenitor de Cristo. Você vai ver que Mateus é muito, é muito interessante o que Mateus faz. Né, ele pega nos seus primeiros 17 versículos do livro de Mateus, ele narra a genealogia de Cristo enfatiza inclusive essa descendência vinda de Adão, passando por Davi, para deixar claro para os judeus que Jesus não era um cara qualquer, Jesus era um descendente legítimo dos judeus através da sua família terrena, e isso imputava a ele reconhecimento né? em busca de um rei você vai ver aí a teologia disso também, que Samuel era um líder preocupado com o espiritual da nação a vida espiritual da nação Tá? E aqui nós temos uma transição dolorosa Que você vai ver muito ensino Bem sistemático e bem profundo no livro de Samuel Porque é a transição dos juízes para a, a, a monarquia né? O sacerdócio e monarquia ali de Israel e isso é fantástico porque a ideia de Samuel Quando ele se coloca como líder daquela nação Ele tinha um desejo, a união nacional Ele queria unir o povo ele queria que o povo tivesse a mesma visão do reino de Deus Ele queria que o povo caminhasse juntos com uma única visão Ele queria um crescimento espiritual da nação Irmãos, a, 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 nós que desempenhamos, que estamos no ministério aí Eu falo especificamente a obreiros Nós que exercemos liderança, cargos de confiança na igreja Nós temos esse dever de sermos o elo de união nosso dever é destruir Muros e construir pontes Aproximar pessoas Né, às vezes A gente vai ver que toda vez Que o povo de Deus perde a unidade da visão a divisão Há problema Ah, eu deixo de enxergar a cruz de Cristo Porque irmãos, para que eu machuque o meu irmão É só eu tirar os olhos de Cristo Se eu tirar os olhos de Cristo Eu piso no pé da, da, da irmã da É incrível que na caminhada cristã Eu não preciso olhar para baixo para não pisar no pé de ninguém, ou olhar para frente, para não barroar em ninguém, eu preciso olhar para cima, com os olhos em Jesus, eu não machuco ninguém, agora irmão, se eu tirar os olhos de Jesus, eu olhar para os meus próprios interesses, eu olhar para um ou para outro, para defender um ou defender outro, eu saio machucando pessoas, a caminhada cristã exige, os olhos postos em Cristo, porque quando nós pomos os olhos em Cristo, nós temos a visão completa do reino, e muitas vezes nós vamos, ó, nos calar, mesmo injustiçados, para quê? Para que outros possam viver Às vezes nós vamos ser palavras, vamos abrir a, palavra, a boca Mas não para uma palavra de destruição Mas para uma palavra de restauração De pegando os seus irmãos, você está errado Mas eu estou junto Para te corrigir em amor Eu não vim aqui apontar o teu pecado não, eu vim aqui te abraçar Para a gente caminhar juntos e lhe tirar dessa situação Porque apontar pecado, irmãos É muito fácil Qualquer um faz o ímpio lá fora faz. Apontar erros, o ímpio lá fora faz. mas dizer assim, olha, você errou aqui. Mas, mas deixa eu te ajudar a corrigir. Vamos caminhar junto para a gente corrigir isso. Deixa eu, deixa eu te dar aqui uma dica para a gente caminhar juntos e crescer juntos. Que coisa maravilhosa seria essa visão, irmãos. E Samuel era um homem que tinha transparência, sinceridade, retidão no seu exercício sacerdotal. Havia, é, Ele pediu que o povo considerasse o Altíssimo, né, todos as os benefícios que Deus tinha feito por eles, e aí nós vamos ver, que também é lançado no livro de Samuel, as bases para o ministério davídico, que surge o reinado davídico, né. você vai ver que o povo pede um rei, e o primeiro rei que é dado é um pastor de jumentas, né, porque no final das contas, Saul é encontrado, e diz que era um homem de uma beleza extraordinária, né, da, da, dos ombros para cima, um homem muito bem apessoado, que é exatamente o que o povo queria dizer, esse é nosso rei, nós queremos ser igual o povo, e aí Deus pega e traz um cara que estava procurando jumentas, né, do seu pai que já haviam se perdido, cuidava de jegue, Então o primeiro rei vai ser um cuidador, e aí o que, que acontece? O povo às vezes foi tratado no chicote, na dor, para então Deus dizer assim, agora eu vou dar para vocês um pastor segundo o meu coração, eu vou dar um pastor de ovelhas. Porque agora, vocês estão se comportando como jumentos? Vocês vão ter pastor de jumentos. Quando vocês se comportam como ovelhas, aí eu trago um pastor de ovelhas para cuidar de vocês. É, é, é muito interessante como Deus cuida das coisas, né, irmão? Essa até o centro é porque até
2: Tinha um povo guiado pela mão de Deus, né? Quem uhum. mandava era Deus, quem guiava, quem dirigia. A partir do momento que é, teve essa transição, aí já, já se passa uma monarquia, né? Deus estrui o sacerdote, o sacerdote passa para o rei e o rei guia o povo, né?
0: Exatamente. E aí, tipo assim, tem uma, ali uma separação entre... Estado e religião ali, né? não é mais uma teocracia Agora já está já tá diferente O rei cuida das coisas políticas E ali o sacerdote das coisas espirituais né? é, Os alicerces da, 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 da dinastia davídica Mas ainda aqui nós temos algumas quebras de princípio Quebras de aliança e de deslealdade Você vai ver que não obedecer à vontade de Deus Levou muitos reis a se tornarem escravos Depois serem deportados e depois assassinados como aconteceu com Geoaquias e Zedequias irmãos, toda vez que nós quebramos a aliança né as consequências são terríveis, então você vai ver que mesmo nesses reis posteriores a Davi, aconteceu tragédias como o templo foi destruído, as muralhas da cidade foi destruídas e o povo foi humilhado por que tudo isso? porque alguém quebra princípios divinos alguém quebra princípios estabelecidos por Deus né? e aí você vai ver que Inclusive nessa busca pelo rei, o pedido, como eu já lhes disse, ele se fundamenta exatamente porque o povo queria ser igual ao povo do mundo. Queriam ter um rei como as nações tinham. Às vezes você querer ser igual a todo mundo, sendo que você foi comprado, separado para ser diferente, é um grave problema na vida espiritual do cristão. Ah. E aqui trouxe consequências nefastas para a vida da comunidade de Israel. E aí a posteriori, a introdução de um rei, também trouxe mais consequências, porque aí nós tivemos o templo destruído, nós tivemos Murá, a cidade sendo destruída, e nós tivemos aí o povo sendo humilhado e levado em cativeiro. Estou caminhando já para o último ponto, irmãos. Por que, que Samuel foi um divisor de águas? Aí aqui eu quero me deter um pouco mais, trazer algumas aplicações práticas, inclusive a gente encerrar. O que, que acontece? Um momento de crise espiritual. Nunca fora visto em Israel uma crise espiritual tão grande. Porque aí irmãos, liderar na época da bonança, qualquer um líder? Liderar quando tudo está bem... A igreja está uma benção, os irmãos tudo empolgados, todo mundo contribuindo, que é uma maravilha. Tipo, você tá, tem uma lista de, de não sei quantos nomes querendo ocupar a função de liderança na igreja. Aí quando você procura um líder, e diz: Pai, alguém quer esse departamento? Não, 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 não quero, não, irmão. Ô, pastor, porque eu estou ocupado demais, não dá para mim, não. Isso aqui não dá, dá para mim, não. Aí diz: Meu Deus, mas aí eu quero consolar o coração daqueles que exercem liderança. Mares calmos nunca formaram marilheiros experientes. Você podia anotar, eu tô quase um coach hoje, então, irmão. Rapaz, <risos> ah, eu tô, tô mudar de profissão aqui. <risos> Mas eu lembro, irmãos, que eu, eu era líder de jovens, eu tinha assumido a liderança de jovens. E aí eu fui substituir um dos caras mais fantásticos que, que já teve. Um cara completo na liderança. Acabou assim, quando eu, quando eu, quando eu ia com milho, ele já vinha com a pipoca pronta, já salgada, na manteiga. Eu já, sabe, eu já tinha pensado em tudo. E aí, hã? e com a Coca-Cola na mão. E aí ele teve que viajar, sair da cidade porque ele passou num concurso. E aí eu não assumi nem no início, em janeiro, foi tipo abril. Me pegaram assim, rapaz, tem líder? Não, tem não, A Dona serve, aí pá, eu entrei com tudo aqui. <risos> teve, teve até irmão que disse assim pra mim, né? Numa reunião de, de liderança. Isso ainda a gente guarda, mas guarda hoje, eu, eu falo sorrindo. Na época dá, dá uma dozinha né? Você, pai, um irmão, o Adonias até está tentando. Mas não dá para substituir o irmão Fulano de Tal, é insubstituível. Eu digo: oh, rapaz, obrigado, irmão, esse consolo aí foi bom demais para mim. <risos> né? Agora você me animou, agora eu lidero tranquilo. Porque não dava para andar nas pisadas do homem, um homem muito bom. Mas aí, uma vez eu até, eu estava na Ambev ainda, era supervisor na Ambev. e estava com um auxiliar meu, e eu estava assim, um auxiliar, nem crente não era, um auxiliar de processo lá. Eu digo: rapaz, o negócio está difícil, o negócio está pesado para mim. Aí falei assim, não era nem um cara tão próximo. Aí eu, eu acredito que, que Deus, de algum modo, se utilizou dele para me consolar dizendo o seguinte, olha, os metais mais duros são forjados nas chamas mais quentes. Eu digo, rapaz, que palavra profética é essa? Eu digo, rapaz, você devia estar na Bíblia. E aquilo trouxe consolo para o meu coração? Eu digo, rapaz, eu devo ser duro mesmo, né? Porque a chama está quente para caramba. Está difícil para mim. Mas aquilo traz um consolo. E é isso, irmãos, liderança. Hoje eu dizia para minha esposa, enquanto eu procuro quando eu ia pegar o bolo, né, eu cheguei aqui e pela bondade de Deus estava o irmão Elton, e a irmã Darlene, o Davi e a Estê, eu digo glória a Deus, Jesus hoje parece que eu vou estar sozinho nesse café da manhã, glória ao pai, aí eu peguei o elvo, me deu um bolo de chave, eu tentei abrir os cadeados ali, tudinho, eu testei todas as chaves, aí eu respirei fundo, eu digo Jesus, cadê? parece que a chave sumiu daqui, até que eu digo me dá a eu achei que não tinha nada dentro do armário. Eu digo, para que, é que eu gastei esse tanto de tempo abrindo esse negócio? Aí a irmã Kelly abrindo os meninos querendo o azar, querendo estar na bateria. Eu digo, eita. Aí quando eu saía aqui fora, lá vinha a Joséâure. Eu digo, Jesus, tu está começando a me a me ajudar. E a Joséâure pode deixar aqui que eu cuide de tudo. Aí eu vou buscar o bolo. Aí eu peguei a dona Kelly fui, e fui. A Joséâure ficou aqui. E aí no caminho eu fui falando. Eu digo, Kelly, a jornada de uma liderança, ela é uma jornada solitária. Ela é solitária. Sabe por quê? Porque mais que você diga assim não, Fulano vai me apoiar Pode ser que o fulano se atrase Pode ser que o fulano não esteja na hora E às vezes o coração vai pesar de... Porque assim, no, no primeiro momento, sabe o que, que você pensa? Você diz assim É o último Quer saber de uma coisa? Não faço mais né <risos> Você diz assim, não vou mais fazer e eu tenho certeza que talvez permeou já o coração de muita gente. Por que, que eu estou falando sobre isso? Porque Samuel podia ter caído fora, irmão. Porque dá vontade, eu quero ser sincero com você, que dá vontade. Você disse, você quer saber de alguma coisa? Não vou fazer mais. Começa o trimestre de boa. Você está entendendo? Só que aí também Deus consola no percurso, porque levanta pessoas e levanta outro. E quando você chega, já está tudo cortado e apareceu um monte de gente. E a obra vai seguindo. Porque no percurso, irmãos, às vezes nós somos afligidos. Aí eu estava indo e lendo o um texto que eu até compartilhei no grupo da diretoria. Dizendo quando Paulo se encontra e escreve suas últimas palavras para o jovem empregador Timóteo. Dizendo assim, Timóteo, no meu primeiro julgamento, Ninguém me assistiu Pelo contrário Todos me abandonaram Mas que isso, Timóteo, não seja imputado a eles Porque Deus me assistiu nas minhas dificuldades Ah, irmãos, a liderança é isso É Deus que nos assiste E como é que, como é que Deus nos assiste? Eu quero que você entenda Como é que Deus nos assiste? Levantando pessoas é pessoas, é por pessoas que nós trabalhamos É quando você diz, não, todos me abandonaram Aí surge alguém no caminho Tem outra aqui, o irmão varria, eu saindo O irmão El, lavando ali à frente E Deus vai trazendo e vai nos assistindo Porque são pessoas que curam outras Não vai vir um anjo do céu Para tocar na alma de alguém não É Deus vai levantar você Vai levantar pessoas para te consolar E dizer, olha, eu estou contigo Eu sou o abraço de Deus para a tua vida E aqui Samuel Sozinho, talvez desfalecido e aí eu volto a frase, mares calmos não formam marinheiros experientes. Né? E aí nós caminhamos desse jeito, irmãos. Hoje está profundo aqui, então eu estou com a ronco, viu? Então o que, que acontece? A unidade da visão, então quando há grandes crises espirituais na nação, Deus escolhe homens para representá-lo. Né? Seu nome está nessa lista? de alguém que Deus pode levantar para restaurar a unidade espiritual da sua casa porque quando a gente pensa, a gente só pensa logo em igreja e mega igreja, né? Deus vai me levantar e eu vou ser pregador dos... na sua casa, no seu lar, para trazer a paz porque eu, eu ouso dizer muitas vezes, irmãos que boa parte do nosso desafio como crentes é pacificar o nosso lar é pacificar a nossa família porque se nossa família estiver unida já é um grupo enorme para ajudar no reino de Deus. E se outra família e outra família, mais gente, a igreja está pacificada e o reino de Deus vai vencendo. Então nós estamos nessa lista, porque quando a, o país, a nação está em crise, Deus olha para mim e para você e diz assim, eu posso te usar? Eu posso te usar? Cadê você? Você está na brecha, você está na posição, você está... E aí, talvez é nessa hora que a gente deve estar com os joelhos dobrados assim, Deus me usa mais uma vez, Senhor me levanta. Para erguer pessoas, para ser instrumento de paz, para ser um farol, para ser uma ponte sobre as águas, né, para ser alguém que é instrumento para levar e erguer outros no reino de Deus, essa é a profundidade. O líder Samuel, o irmão que a queria falar, um dos irmãos, é porque, irmão, às vezes eu, o monólogo aqui é grande, né, eu, eu falo, eu comento, eu mesmo. O negócio aqui está. É, eu, eu faço a pergunta, eu já respondo. <risos> Então o que, é que acontece? O líder Samuel. Samuel fechou um ciclo de juízes Ele contribuiu, estabeleceu os alicerces do ofício profético e estruturou a base espiritual ali, tá? Então, como podemos aprender com Samuel, a chave para alcançar estabilidade e prosperidade no ministério é confiar em Deus, andar por fé. Sabe por que Deus às vezes me quebra? Eu vou falar de mim. Sabe por quê? Porque às vezes eu quero confiar demais na força do meu braço. Sabe? E é uma coisa às vezes comum. Não, se eu chamar, tudo vai vir. Deus diz assim: vai ficar todo mundo <risos> em casa. Não vai, para tu aprender que sem mim nada podeis fazer. Não é interessante, irmãos? Porque no reino de Deus a gente não caminha com isso aqui. Ó. A gente caminha com isso aqui. É um coração rendido a ele. Quando tudo acontece de forma boa, glória ao nome de Jesus. Mas sabe o que é, que é incrível? É só quando as coisas dão errado que a gente dobra os joelhos. Não é não? Quando está tudo beleza, as mil maravilhas, a gente às vezes não dobra o joelho. Não há coisa melhor para fazer a gente dobrar o joelho do que quando a crise chega no nosso lar. Parece que a oração fica gostosa, né? não fica profunda. A lágrima rola com mais facilidade. Você entra no mistério com mais facilidade. Quando tudo está bem, a bonança chega, o coração parece que endurece. A lágrima já não vem. Mas quando às vezes nós somos desafiados, somos confrontados, somos machucados, quando alguém se levanta e diz uma palavra que fere o nosso coração, a gente recorre a Jesus e diz: Jesus, mas por quê? Por que tanto ataque? Por que tanta perseguição? Mas é assim que a gente vai caminhando com Jesus, irmão. E Samuel dá a dica. Esse aqui eu já falei, eu já citei minhas frases de efeito quase tudo, viu, irmão? Não vai ter mais frases de efeito, não. Tá bom? É porque exatamente, só ia repetir a, a, a frase de efeito aqui, né? Que Ana queria um filho, Deus precisava de um profeta, juiz e sacerdote. Quando a necessidade casa com o sonho de Deus, o milagre acontece. Né? Então a necessidade de Ana era uma necessidade de Deus. Ela queria um filho, Deus um profeta, casou tudo, Ana disposta a dar, Deus a abençoa. Tá bom? E aí, irmãos, nós chegamos à conclusão, né? A conclusão é a seguinte... Os livros de 1 e 2 Samuel apresentam a narrativa histórica da transição do período dos juízes para a monarquia davídica. Tá? As muitas histórias apresentadas nesse livro revelam os erros, acertos de líderes humanos, mas ao mesmo tempo revelam quanto Deus trabalha em favor do seu povo. Louvado seja o nome de Jesus. Com isso, eu quero lhe desafiar a, um, ler os livros de 1 e 2 Samuel neste trimestre. Dois, saber que quando a crise espiritual chega na igreja, talvez a crise num círculo de departamento, em um departamento, na família, Deus está querendo levantar pessoas para auxiliar nesse trabalho. E eu quero dizer que o trabalho do Senhor, ele é feito com as nossas mãos. É com a nossa vida. Então, se você olha aqui, eu quero lhe desafiar a enxergar isso com muita força. Se você olha para a igreja e enxerga necessidades grandes, urgentes, de modo que talvez no seu coração você disse, mas precisava de alguém fazer isso. Muito provavelmente Deus está dizendo assim, é você. Quando nós enxergamos uma necessidade, irmãos, muito provavelmente é Deus nos despertando para ser aquele que vai trampar aquela brecha de necessidade no seu rei. Então, nós somos povo, nós somos igreja nós somos sacerdócio nós somos pessoas que devem caminhar com Jesus tá bom? e eu me empolguei tanto que eu não li nem o textual, nem a leitura bíblica em classe e nem a verdade prática eu estou empolgado hoje vamos, vamos ler só a lição e a gente encerra ah, Para ninguém diz nada, todo mundo caladinho a, li, a lição de quê? conhecendo os dois livros de Samuel o textual vamos lá vamos lá, um, dois, três Verdade e prática E a leitura bíblica Você vai fazer em casa Mas é o texto de Samuel, de Ana Falando sobre Eucana, 1 Samuel 1 a 8 Até o momento que ela Que Eucana fala que não sou de melhor do que 10 filhos Tá bom? Você coloca de pé por gentileza Nós vamos orar Quero pedir ao nosso pastor que nos dirija em oração, tem um microfone para ele. E juntos a gente firme ali, dizendo o assunto da lição.
1: Vamos orar, amados irmãos. Querido Deus, Pai que está no céu, muito obrigado, Senhor, por este momento. Glória a de Deus. estudado, Senhor, esta revista, essa lição. Meu Deus, 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 Deus. querido, abençoa cada um dos teus filhos que possam guardar essas palavras. Esses princípios possam estarem sendo realizado na vida de cada um meu Deus, meu Pai, nós pedimos tudo em nome de Jesus que vive reina para
0: sempre amém, amém. Jesus. Hã? obrigado a você que nos assistiu até aqui, Deus abençoe sua vida próximo domingo estaremos novamente transmitindo ao vivo amém